0: Welcome to Delicious Codama t o Radio for Savoring Your True Beauty to Flourish Dr. タ m a m i のデリコトラジオへようこそ命の美しさを味わうデリシャスな言霊をつらつら語り分かち合いちょこっと瞑想で締めくくるポッドキャストですあなたがあなたらしく生き生きと輝く Flourishing な状態命の繁栄を祈りよしくし心を込めてお届けいたします。それではデリコットラジオ皆さんおはようございます。ゴールデンウィークの真っ只中ですがいかがお過ごしでしょうか。お仕事している人もいればお休みの人もいるし、まあまたこれ。これをね、どのタイミングで聞いてるかにもよるかと思いますが、えー、今月5月からはちょこっとまた思考をシフトしていきたいと思っています。5月はですね、えー、毎週月曜日の更新ということで、えー、お届けしたいと思います。4月は、まあ、毎日お送りしてきたんですけど、まあ、今私自身も結構内容が濃くなってきたなっていうのもあるし、えー、チベット密教のね今本を読んでいてその中で「心の ABC」っていうのを読んだんですよ。まあ、どういうふうにこの H が定着していくかでちょっとでも私の<笑>ラジオで話してるものが H かどうかはまた別の話だけど、まあ、でも心のプロセスの話ですよね。で、それが3段階あって、1つ目は聞く、まあ、耳を傾ける。で、2つ目は考えるとか思う、要は聞いたことを消化する。そして3つ目が、まあ、チベット密教で言うと瞑想するになるんだけど、まあ、一般的には実践するとか練習するとか生活に生かすっていう、まあ、この3つのステップがあるんですよ。なので、まあ、毎日こう、配信しているともう考える暇もないなと思ってでまたこう新しいトピックがどんどんどんどん増えていってしまうと練習する暇もないだろうしうんとやっぱり今ようやく私自身も自分の背景とかを交えてできるだけ、まあ、自分自身にとってもすごく良かったしだからこそもうぜひこれはお伝えしたい分かち合いたいという。まあ内容をお届けしているので、まあ、有効な形でお届けできたらなと思っているので今月はちょっとそんな感じで試していきたいと思います。ぜひご意見ご感想いただければと思います。そしてまたたからこそ、えー、今デリシャスサークルメンバーシップというのが今月から始まりました。まあ、本当にそれはデリシャス美しさを味わうっていうことをもう本当に実践を分かち合おううっていうもうちょっとこうね、えー、密なコミュニティになっていますが、まあ、この心の ABC を学んだからこそちょっと今コンテンツを増やしていっていますなのでそのうちの一つが、えー、まあ今月のテーマのレクチャー音声っていうのかなオーディオがありますので今日はまあそれをシェアしたいと思います。デリシャスサークルの今月のテーマは、まあ、愛の視点をもってすべてを見つめるというところにあるんですよね。まあ、その熱い熱いかな思いが語られているのでよかったらご一緒ください。そして、えー、なので来週月曜日またお会いいたしましょう。それでは皆さん、素晴らしい一週間を t h Thank you so much for listening to Delicious Kotodama Radio. Have a wonderful week and see you next Monday. Bye. <音楽>デリシャスサークルメンバーシップようこそドクターマミの「デリシャスサークルメンバーシップへ始まりましたいやもう本当におかげさまでしかありません2年ぐらい実はこう考えて考えてしてもできなかったプロジェクトのうちの一つででもやっぱり本当にいろいろなことがつながっておかげさまでスタートしちゃいましたそしてでもだからこそ、まあ、これまで皆さんも同様にそうだと思いますけどいろんな経験をやっぱりしてきてでもその中で学んできたことそして今私が役立てていることで分かち合いたいあのこれはもうすごくいいっていうようなこととかをまあ積極的に選んでシェアしていきたいなと思っていますそしてその中でやっぱりこうデリシャスっていうのが私のキーワードになるわけなんだけども前提としても命というものが美しい、まあ、それは私が言い始めたことではなくって、まあ、特に日本人のこの美しいという言葉の始まりがそもそもそこから発生していたりだからこそ日本人の感性っていうのはもう全てを美しいというふうに捉えることもできるしそういうふうに文化自体も発展してきて。美しいということをこう判断基準として、やっぱりそもそも培ってきた豊かな感性があるんですよね。そこを、そこに立ちの戻るというのかなっていうことをすると、結局やっぱり、もうそもそも、もうそもそも私好きなんで何度もそもそも,そもに戻ってきますけど、私たちは癒すことができる。私たちはそもそも癒されている。そもそも進化している。そもそももう愛である。そもそも私服であるっていうところに、自ら戻っていくんですよね。何かしなくちゃいけないとか、そういうことではない。ということで、今月の、まあ、テーマとしては、愛の視点を持ってすべてを見つめるというところがあります。私自身、まあ、癒すもの、まあ、ナチュラル・シック・ドクター、自然医学というものが背景にありますけど、でもみんな、その、医療者とかじゃなかったとしても、結局自分を生きているっていうことは、まあ、癒すものではないはずがないというか、生きてるっていうことがそもそも癒しっていうことは、あなたも漏れなく何をしていようと癒すものなわけですよね。そしてまた今月5月はメンタルヘルスアウェーナス月間っていうのが、まあ、世界ではあって私自身がその専門分野だったんですね。で、そう、世界保健機構 WHO のこのメンタルヘルスの定義自身の才能能力を認識し通常のストレスに対処し生産的かつ有益な仕事ができさらに自分が所属するコミュニティに貢献できる健康の状態っていう風にあるんですよねまあなかなか、うんまあ、ちゃんとしたって私が言うのも<笑>変な話だけどなるほどっていう感じですよねでまた最初のこの自身の可能性とか才能を認識しっていうところがやっぱツボかなと思うんですけどだからこそ通常のストレスにも対処できるしそもそもそうあることが結果的に生産的ですし有益な仕事につながるなんか頑張ってやらないと生産的にならないとか有益にならないとかそういうことではないしその、まあ、所属するコミュニティまあ意図的にこう所属するコミュニティもあるけども、私たちこの地球ライフというか、地球一族のコミュニティのうちの一つでもあり、一、うん、人でもありますからね。もういるだけで貢献しているっていうところを、まあ、思い出すに近いんじゃないかなっていうふうに私は捉えてます。まあそれも私自身がまあメンタルヘルスと,という分野とまあご縁が長いんですよね。うん、こういう私もまあ知ってる方の方がもしかしたらこの初月は多いかもしれないんですけど病んでいろいろいろいろいろいろ経験してきたところがあるんですよで、えーまあ、遡るときりがないんだけど大きなところだと接触障害であったりそれで死にかけたりでもまあそれがきっかけで音楽療法、心理学そこから自然医学、えー霊気、えー、とかねこう、どんどんいろいろな癒しを自分自身が学んできたっていう、まあ必要だからこそね<笑>、っていう経緯があります。で、その中で、まあ、もちろんそうやって自分自身を癒しながらも、ところどころこう癒うす側に立ったり、なのでカナダにいるときも、そう、当時、名前を忘れてしまったんですけど、命の、命の相談室だったかな。まあ当時は画期的だった。今、今のような状況ではなかったので、普通カウンセリングとか言ったら、まあ対面でしかなかったのが、まあ、えー、18歳以下の子どもたちを対象にしていって、まあ電話とかメールの相談の、カウンセラーですねで日本でまだその概念が新しかったから海外にいてそういう分野を勉強している人たちにこうお声がかかってで私もチャンスを頂い,いて、まあ、その時にやっぱり自分が、ね、思春期すごく病んできた経験があったからこそもう分かるんですよねその気持ちがうんうんうんっていうだからすごく役に役に立てたという方も変だけど、まあやっぱり大人がこういう気持ち分かってくれるんだっていうようなね、こう反応してくれたことに対して、当時やっぱり、あ自分が病んだことっていうか辛かったことのこう、有効性みたいなのちょこっと垣間見たところがあったんですよね。とはいえ、まあ自分自身がやっぱり癒されてないというか、まだ自分の癒しにそこまで、その時は、なんだろうな、踏み込んでいなかったので、やっぱり自分自身も苦しかったんですよね。でも今振り返ると、やっぱり私を知りたかったし、理解したかったし、何よりも、あんなに死にたいと思ってたのに、やっぱり生きたかったんですよね。だから、この抱えられないような思いを持ちながらも苦しかったしつらかったしでもそれでもやっぱり自分が例えば医者という立場になった時にこう患者さんとかが、まあ、見せてくれるわけですよねやっぱり自分自身も患者だったりクライアントだったりしてまたそういう教育を受けてきたから最初はこう直してあげなきゃとかね直さなきゃと思うわけですよですごく勉強するし、すごく、うん、頑張るし。とはいえ、なんだろうな、もちろん、治らない人もいるわけですよね、まあ。メンタルヘルスのエリアで言うと、やっぱ、もう今だから言えますけど、治る、治らないではなかったりするんですね。でも、その当時の私は、まあ、一般的なところ、からまあ、漏れなく入っていったのでやっぱ病気だからダメ治らないからダメみたいなやっぱ考え方を最初してたんですよね。でそこでやっぱり気づいたんですよ。私が思ったようになってるし私が思っていることが反映している。つまりその患者さんたちは私が私を知るために必要なことを見せてくれてる。だなっていうことに気づいて。そう。感、感動と、この自分のおこがましさというか、こう、なんとかしてやろうと思っていたのに、すごくこう、まあ、絶望じゃないんだ、なんだろうな。もう、汗っていうんですかね。で、それと、同時に、うんと、まあ、だからその必要なこと、私自身がやっぱり癒されたかった。っていうのがずっと私自身の癒されてないところ私自身の気づいてないところそこを見せてもらうっていうことの大事だつまり私がなんだろうそれを知りたいと思ってたんですよねまたちょっとループしちゃって戻るんだけどそして、まあ、そういう気づきに至ったからこそまあ、ノーマライズっていう言い方を英語だと言うんだけど、まあノーマル。まあふ、普通にするというか、結局だから病気だからとか、こういう症状があるから、この人は特別こうしなくちゃいけないっていう。まあ、例えば、うつ病だとしたら、うつ病の治療をしなくちゃいけないとか。この人は統合失調症だから、統合失調症の病の治療しななくちゃいけないけけとか、まあまあ、一般的にあるわけですよね病気ごとに医療ケアは今はこう振り分けられてることがほとんどなのででもそうじゃなくってそもそも私たち息してるよねそもそも食べるよねそもそも寝るよねっていうもうその人としての共通点、まあ、生き物としての共通点といっても過言ではないと思うんですけどそこから共有する、そこから分かち合う、そこからつながるっていう、まあ私のそもそも自然医学っていう背景がそういうことを大事にする医学なので、まあそこにやっぱり着目していったわけなんですよね。なので例えば一緒に深呼吸したり、一緒にハーブティーを選んで飲んだり、近くにボタニカルガーデンが植物園があったので一緒に行って香ったり触れたりっていうことをしたり時には一緒にご飯を食べたりそうすることでなんだろう患者さんじゃなくなってくるっていうかまあクライアントさんっていうふうに最後の方はまあ呼んでたんですけど当然なんですけど、みんな人なんですよね。尊い経験をしてるんですよね。そして、そう。なので本当に、なんだろう、最後の、まあ、カナダにいて、5年前ぐらいもで,ですね、最後の方はすごく私にとって理想的な形で、こう自宅に拠点を移して、まあ、プラクティスしてたんですよね。でもちろんとはいえいろんなこうなんだろうな重度というか症状の度合いがあるので、まあ、やっぱりクリニックじゃないきゃいけない場合もあるし精神科医のメンターと一緒に行っていたのでやっぱり薬が必要な時ももちろんあるので全部一概にこうできるとは言わないんですけどやっぱり私の視点次第で。その患者さんだけじゃなくてもう家族、その周りの家族も変わってくるっていうのをすごく体感したんですよね。まあ、何よりも、これはいろんな他のところでも言ってますけど、なので最初におめでとうから始めていたんですよね。しかもその手紙を渡すんですけど、最初に。私がこういう経緯でたどってきてだから、私はもうこう信じていて、だからこうなんだっていう、もうその手紙に。まず、コングラチュレーションス、おめでとう、ようこそここにたどり着きました、みたいなね。<笑>うん、今はもっとなかなか、まあ、若いから大胆だなと思うんだけど、でもそれだけもうそこに確信があったし、やっぱり、なんだろう、被害者でいてほしくないというか、私自身もやっぱり被害者でいたんですよね、ずっと。いじめがあった、虐待があった、これされた、あれされた。でも被害者でいる限り、もう一生被害者なんですよ。ヒーローにならないんですよね。その視点をまず変えていく。視点を変えるっていうところがキーワードですね。で、まあ、日本に帰ってきたわけですけど、そこで、まあ、夫を見とるという経験をさせてもらったんですね。で、それまで結構辛いような経験というか、トラウマをいろいろやってきたと思うんだけど、まあ、これが多分、今のところ人生で一番つらかったです。つらかったというか、悲しかったかな。まあでも今、なんでそういうふうに、かなってなるのかっていうと、まあ、ようやく今、もう、ね、丸4年経って5年目になりますけど、まあ、この時間が経って、そうやって味わってきたからこそ、まあ、その死さえもん。それに付随して感じたいろいろ悲しみだったり憎しみだったり悲しみだったりもいろんな本当にんていうのかな感情が湧き起こったわけだけどもうそれも全てこれもあれも愛なんだっていうことに気づかせてもらったんですよねあんなに絶望を感じたとしてもそれだけ愛していたってことでもあるしそれだけ大切にしていたそしてそしてまたそこで気づいたことがあるんですよ今月の、まあ、エクササイズというかメディテーションは理想を理想の一日っていう瞑想になってるんだけど、それには理由があるんですよね。私は、この自分のもう、この人だ、運命だと思った、そのパートナーと、やっぱりこう、理想の、こう、関係像みたいなのがあったんですよ。それは、常に共にあり、学び続け、愛し合い、成長する関係っていう、なんかずっとあって、そう、そうできる相手、に出会ったわけなんですよ、ねでまあ、こう亡くなってしまったからもうそうできないと勝手に最初思い込んで絶望したけれども,も究極にかなってるんですよ多分もう今聞いてて分かったかもしれないんですけど体という制限がないからもう本当に常に共にあることができるんですよねそしてもう本当に氷山の一角でしかない生きている人間としてだけのことを学ぶのではなく、命の本質っていう、全部を共に学び続け、もうそのレベルで愛し合って成長できる関係をまあ今も気づいてるんですねあ自分が決めたように自分が描いたようになってたんだもうこれさえも愛の視点ですよね大いなる何か Something があるのであればちゃんとその私の願いを聞き遂げてるわけですよねでそこでまたちょっと患者さんの話に戻るんだけどこれって私だけのことじゃなくてやっぱみんなそうなんですよ。まあメンタルヘルスのクリニックだったのでまあいろいろねこう依存だったりとかそういうことも抱えてくる患者さんも多かったんだけどやっぱりこう何をしてもあまり変わらないというか、まあ、ほとんど大体の人みんな分かってるんですよこれ自分に悪いなとか。分かってるけどやめられないから困るわけじゃないですか。でまた変われないことにイライラしたり自分を責めたりでそれを和らげるためにまたその薬やったりねっていうでもそう,そういう人たちっていうのはもう私も含めて結局根底でそう思っているからそうなってるんですよ。この意識的にはそうじゃないとしても、この本質というか、この潜在意識のところで実はそうなってるんですよね。なので、まあ、大体何らかの形で自己否定、自分は愛されることに値しないとかね、自分はダメな人間だみたいな感じで、だから大切にできないでいるんですよ。で、まあ、それが幼少時代に、経験したことであったり、もしくはもう家系の中に伝わってきたことであったり、人類としてのとか、まあもういろいろなところに行くんですけど、まあそれをすごく深い瞑想状態、まあ、ヒプノセラピーとかね、ボディーワークとか使っていくと、やっぱりそこまでほぐれていくわけなんですよ。そしてそこで、愛の視点。で見つめると本質が見えてくるんですよね。要は愛の視点ではない視点で見た解釈、ジャッジであったりとか、損得の視点だったりとか、まあ、未熟だったら仕方ないんですよね。例えば子供の時にこ,うこの飴がすごい食べたいってなっても例えばご飯の前だったらお母さんだったらもうすぐごはだからちょっと我慢しててダメよってなるけどこの子どもの今しかないみたいなね視点からするとお母さん私のこと愛してないんだみたいな<笑>くれるくれないの視点だけになっちゃってるみたいなでもやっぱり、まあ、私たちはこれだけ大人になってでそしておそらく何度も何度も生まれ変わってきていろいろな経験をしてきたからこそいろいろな経験を伴ってこの視点を拡大してきたわけですよねだからその視点視野からこう振り返ると見えなかったことが見えてくる、まあ、要は全貌が見えてくるなのでまあ潜在意識の記憶を書き換えるみたいな言い方をする時もあるけどまあ確かにそのその時書き込んだことを正しく書き換えるっていうことはまあ間違いないんだけど、まあ、本当にもう真実に気づくというか思い出すというかうんそこなんですよねそうすると観念が変わるわけですよ。ダメな自分、愛されることに値しない自分だったっていうのが、私、私はすでに愛されている。私はこんなにも愛されてきてたんだっていうことに、その自分の観念が書き換わると、思い出されると、体感すると、もう現実が変わっていくんですよ。だって、愛すことに値する自分だからやっぱ自分のことを大切にし始めるんですよね。あんなに、あんなに言ってたあの子がタバコ吸いたくなくなってきたとかね。なんか野菜食べたくなってきたとかね。瞑想始めたくなってきたとかってなるんですよ。何なのと思いますよね。<笑>まあだから、そういうことを繰り返しても私自身もなんか最初、いろいろ処方するのが、あほら、あほらしくなるっていうと、ちょっと極端なんですけどね、医療者として失格かもしれないんですけど、逆にも最初かそのところに行った方が早くないかと思ったわけですよね。料理で言うと、この出てきた料理をどうにかするよりも、レシピの段階で、最初にどんなレシピ持ってんの、あなたって聞いてから、あなんだ、パースタ食べたいのに、おにぎりのレシピ持ってたらダメだよね、そりゃあっていう。うん、っていう、こう、ちょっとアプローチをしてました。っていうことは、そう。えー、ちょっと<笑>、例とか言って分かりにくくなっちゃったかもしれないけど、まあ、戻ってくると、なので、結局、その、愛の視点。そして、まあ、これって、こう、単なる、この、アイデアとかじゃなくて、結果として、脳科学だったり、エピジェネティックスだったり、その、脳の、まあ、プラスティティ、要は脳はどんどん生まれ変わる細胞も生まれ変わったりするんですよね。だったり、まあ、スピリチュアル的に言うと引き寄せの法則って言ったりね。なんでその通り,通りというか、そういうふうに考えている、そういうふうに思考がある、そういうふうに感情が沸き起こってくると、そういうふうに遺伝子も発露されてくるし、そういうふうにタンパク質が生成されていくし、そういうふうに体ができていくし、そういうふうに自分の個性ができていくし、もうパーソナリティができるっていうことはもパーソナルリアリティ。結局それが現実になるわけですよね。だから、まあ、心身医療っていうように、やっぱり病気のもとにはこういう考え方があってっていう、まあ刑事上学的なメタフィジカルな医療っていう風につながってまあ全部がつながってきたわけですよそれを本当に患者さんが見せてきてくれましたいろんなことをする上であ、この観念っていうのはこの時空間を超えて感じることもあるんだとかねあ、人間だけじゃなくて動物鉱物植物宇宙生命体とかも毎回だからなんかこうエンターテイメントを見せてもらってるかのようなまあそんなこと言ったら失礼かもしれないですけどでもたくさんのことを教えてもらってきたのでだからこそ今月まあそういうふうにねメンタルヘルスアウェナス欠陥っていうふうにありますけどこの、まあ、心の健康本当に一番大事だと思っています。私たちが自分をどう見るか、自分の世界をどう捉えているか、それ次第で全てが決まってくる。そして、だからこそ、今、まああなたがどんな視点で見ているかわからないけど、もう自信を持って確実に言えるのが、あなたもその愛の視点を持っているし持つことができるしそこから見ることもできるしそれだけもうあなた自身が愛だしあなたのすべてが愛であるっていうことあなたが経験してきたそれらのすべても愛に執着するそんなにも美しい命があなただっていうことは自信を持って証明できるかって言われるとなんだろう目に見える形で証明できないかもしれないけどでも多分自分でわかると思います。ということでぜひその理想の一日を思い描くそこにチューニングすするると気づいてくるんですよその愛の視点で見れなかったことがなんだ全部かなってたんだってそしてまたそうやってその理想の自分の望みを叶えてあげていいんだっていう何らかの形でそれダメなんだって自分に思い込んじゃったりその限定された視点で見てしまったからそうしてき来てしまったんですよねもうそれが嫌なら。なんでとにかくもう先にそこにチューニングしちゃう愛の視点にチューニングしちゃう愛の視点から見た時にあなたには何が見えてますか愛の視点からあなた自身をあなたの世界をあなたの未来をあなたの一日をあなたの今日をあなた自身を見ることを今月はぜひご一緒したいと。思いますそして、まあ、最後にチベット密教の教えの中で心の ABC っていうのがあるんだけど、まあ、それを見て実はこの音声も足してるんだけどその ABC っていうのは一つ目は、まあ、聞くことその教えとかセオリーを聞くこと二つ目は、まあ、考えること、まあ、やっぱりその教わったっていうか聞いたことをじっくり自分の中で消化するっていうことですよね。そして3つ目が、まあ、チベット密教で言うと瞑想なんだけど、要はそれを実践する日々の中で生かすっていうこと。まあ、漢字で言うと聞く、聞くなので、門と呼んで、思うし、そして修行の衆。文、詩、衆というそうなんですね。なので、そうもう瞑想の誘導音源もあるけどやっぱここ,こをね伝えておかなかったら行かせないかなと思って何でこれをシェアしているのか、まあ、そこを分かち合いさせてもらいましたということで、まあ、そんなにも愛なもう愛でしかないあなたに。今月はいの視点もご一緒したいと思います。ということで、デリシャス学友メンバーシップの皆様、素敵な5月をお過ごしください。Thank you so much for listening and have a wonderful day.、Bye.